0: דעת מדבר, אנחנו נפגשים היום עם דוקטור חנן גינת, ראש מועצת חבל לילות. שלום דודו. אהלן מוקי. שלום חנן. בוקר <שלום> טוב. תודה שקיבלת אותנו, יום שישי בבוקר במועצה. בשמחה. נשמח שתספר על עצמך ואיך הגעת להיות ראש מועצה.
1: חנן גינת, נולדתי בירושלים, גדלתי בירושלים. בגיל 18 החלטתי ללכת לגרעין נחל כדי להקים קיבוץ חדש בערבה, קיבוץ סמר. וקלגלתי בצבא בנחל, ואני פה למעשה, אני היום בן 63 עוד מעט, ובקורות חיים שלי זכיתי להיות כמה שנים בחקלאות. חקלאות תואמת מדבר, תמרים כמובן, אבל גם פרחים שאפשר לגדל פה, וגם מנגו שגידלנו פה, סביב זה כל מיני סוגיות של קרקע ומים. הרבה שנים זכיתי, ואני במפורש אומר זכיתי להיות מורה. מדריך, אני מצדד להדריך פיולים, לא מעט אבל בעיקר ללמד, ורוב הפעילות הזאת במגמה למדעי כדור הארץ והסביבה, ויש לי גם כובע מדעי של תואר ראשון, שני ושלישי בגיאולוגיה וגיאוגרפיה פיזית, עם התמחות במרחב פה, של התפתחות הנוף של המרחב, מה שנקרא בעגה מקצועית גיאומורפולוגיה, עיצוב הנוף. וסביב זה גם פעילות מדעית שפעלתי פה מ-2005 עד 2016, הקמנו את מרכז מדע ים המלח והערבה, מה שנקרא מו"פ מדבר וים המלח, לטובת פעילות שהמטרה שלה לקדם פעילות שאנשים מהמרחב המדברי של חבל אילות, ערבה תיכונה, ים המלח וצפה רמון יעסקו במחקר, אבל גם ברמה של חינוך. הנגשה של דברים כדי לאפשר ולחזק את הזיקה המקומית וב-2016 ראש המועצה שהיה לפניי, אודי גאט, החליט שהוא מסיים תפקידו אחרי שלוש וחצי קדנציות קיבלתי ירושה מצוינת התלבטתי אם לבוא ולהתנסות ולהיות בנושא של כראש מועצה התייעצתי עם עצמי, עם משפחתי, עם חברים הטלפון נכון היה לאלון שוסטר היום הוא שר החקלאות אז הוא מוכר אל כולם, שאנחנו חברים גם מהצבא עוד, ואמרתי, טוב, אני בא לשנתיים, כי זה היה אמצע קדנציה מבחינת הבחירות, נראה בכלל אם אפשר לעשות משהו ונראה מה זה עושה לי, ראיתי שאני מרוצה, שטוב לי עם זה, וראיתי שגם אפשר לעשות דברים, אז החלטתי להציג את מועמדותי ונבחרתי שוב, והגעתי למרחב חבל אילות, במרחב חבל אילות אני ראש מועצה, יש פה 5200 תושבים, במרחב, האזור הזה מורכם מעשרה קיבוצים, אגב חצי שיתופיים כמו הקיבוצים של פעם וחצי קיבוצים מתחדשים, הקטנים יותר הם מתחדשים, שני יישובים קהילתיים, יש יישוב שגדל בקצב מאוד מהיר באירוע ויישוב קטן יותר שחרות והאתגר פה של הגדול ביותר בחבל הוא צמיחה דמוגרפית, להביא לפה אוכלוסייה, אוכלוסייה צעירה, טובה, גם בנים ובנות שלנו אבל בהחלט עוד אנשים שאנחנו רוצים שיבואו למרחב פה של חבל לילות. יש לנו מה להציע, יש לנו מה לתת, והמקום הקסום הזה, כמובן שחשוב מאוד להמשיך גם לפתח אותו וגם לקלוט לפה אנשים טובים.
0: אז מה מיוחד כל כך
1: במקום שבחרת להיות בו, בצחיח והחם הזה? <laughs> כן, אז בואו רגע נתחיל בהיבט הפיזי ונחלק אותו. במדבר הצחיח קיצון, שתכף אני אגיע עליו כמה מילים, אחד היתרונות הגדולים שרואים הכל. אין עצים אלא בנחלים, אין, אזור לא מחוסה. ובטח ובטח כגיאולוג אני יכול להגיד שאנחנו נחשפים פה לכל יחידות הנוף, אני קורא לזה נוף סלע, שיש בכל המזרח התיכון, בטח בדרום ישראל, סיני, ובטח ובטח במרחב הזה. וסביב ההבנה של מה שיש פה והכרה, אנחנו מבינים שעברנו פה... שלבים שהיה פה מגמה, אותו נוזל חם שהתגבש, והיום חשופים בטימנה, בגרניטים של הרי אדום. אנחנו מכירים את אבני החול ששקעו במנחלים, גם זה חשוף בעיקר בבקעת טימנה. אבני חול אדומות, לבנות, יש להם סיפור שלהם. ים טטיס, שהוא הים התיכון היום, כיסה פה מלפני 100 מיליון עד לפני 60 מיליון את המרחב, והנה יצאנו. והתפתח פה בקע ים המלח, מה שאנשים מכירים, נשים את זה בסוגריים, השבר הסורי אפריקאי, וזה מה שיצר פה את תבנית הנוף המדברי שהיא מיוחדת, מגוונת, ומבחינתנו בכלל נהדרת, ומבחינתי האישית, בטח ובטח כמי שמתעסק לאורך השנים ועדיין גם מתעסק אה, קצת במחקרים שקשורים בזה. זה ההיבט הפיזי הראשון. ההיבט השני, ההיבט האקלימי. המדבר פה הוא מדבר צחיח קיצון. כמות המשקעים הממוצעת פה היא אינץ' אחד או בשפה מובנת 25 מילימטר בשנה, זה הממוצע. יש שנים שאין גשם בכלל ויש שנים כמו השנה שהיינו בכמות פה פי שלוש מהממוצע בזכות אירועי שיטפונות שנוצרים. יש פה שאלה גדולה על הטמפרטורה, האם יותר חם פה? המדידות שאני מכיר את האמת הן לא של העשר שנים האחרונות אבל שדווקא בחורף קצת יותר קריר, ובקיץ קצת יותר חם, וצריך מאוד להיזהר מה... לא היה חודש כזה, לא היה שנה כזאת. אנחנו אגב רואים את זה דרך התמרים. למשל השנה התמרים הם קצת יותר מאוחר, כי היה פה חודשים באביב שהיו קרירים, יחד עם גשם גם. אז זה אה, אה, רכיב אחד, והרכיב השני שמתוך הגשמים נולדים השיטפונות. אני לא מעט שנים בעסקי מחקר שיטפונות, גם הייתי צייד שיטפונות, אלה שיוצאים לצוץ השיטפונות, אבל גם הרבה להתעסק במחקרים של השיטפונות. סוגיה מעניינת וסוגיה חשיבה ביותר, כי 100 שיטפונות, בחלקם הגדול, מעל 90 אחוז, נשארים במדבר בתוך האדמה, וכשנדריך קבוצות, אני אומר, חברים, יש פה מים, הם רק בתוך האדמה, צריך להגיע אליהם, צריך להגיע אליהם דרך קידוחים. כמול לא היה פה, הייתה פה משלחת שלמה מרשות המים, ממקורות, וזה הנושא, בין השאר, שמוביל אותנו לאפשרות להתיישבות פה. אז גם הנושא האקלימי, המים הוא נושא קריטי פה, חשוב. כן, אנחנו במדבר צחיח קיצון, אבל במדבר הזה צריך מים, אחרת אין פה התיישבות. עכשיו אני עובר להתיישבות, יש פה התיישבות, פעילות עדושית מתוך הדוקטורט שלי כבר מלפני 1.6 מיליון שנה, באגמי מים נתוקים שהיו פה. כן, חבל לילות, בנחל <laughs> ציחור, אז עוד לא, עוד לא שילמו ארנונה, עוד לא ידעו על המועצה, ועוד תקופות אחרות שהיו אגמים, והביטוי לזה זה אבני יד, הנה אחת מהן פה מונחת השולחן, של האדם הקדמון, זה לא מיליון וחצי, זה הרבה פחות, אבל גם זה חלק מהעניין. והפעילות האנושית נמשכת ברמה של חקלאות שהייתה פה בימי קדם. ואחר כך פעילות של תעשייה, בין אם זה בנחושת, המקום הראשון כנראה שבו האדם חפר מכרות. והיום אנחנו גם יודעים שוב ששיא הפעילות דווקא היה כנראה בתקופת דוד ושלמה, אחרי המצרים, גם מצרים היו פה. והיסטוריה מאוד מעניינת של אנשים שהיו פה, של אנשים שעברו פה. וההתיישבות הישראלית החדשה מתחילה ב-1950, ו... 1957, דוד בן גוריון. שהוא חתום על הנגב ועל ההתיישבות בערבה, באמירה שלו, עלה לבמה ואמר, תעזו, תתמידו, תצליחו. אנחנו לגמרי עם זה. החברים ששמעו אותו, בני שמונים ושתיים היום, מרביתם עוד בחיים, יש פה מעל עשרים איש בקיבוץ שוטבתא, זה הגרעין שהקים את קיבוץ שוטבתא. את אותה התיישבות באמת באו, וזה היה צחיח במובן שלא היה פה עוד הרבה פעילות, נכון? יש פה עין רדיאן, עם מים ועוד דברים אחרים. והתחילו במה שנראה כבלתי אפשרי. אגב, הפרות הראשונות לרפת ביוטבתא, וזה ענף התעשייה המרכזי פה, של מחלבת יוטבתא רק מ-1963. לפני זה היה פה, היה פה פמפס, היו פה פרות לבקר, לבשר, במשך 12 שנה. ומתוך ההקמה הזאת של יוטבתא נולדה התיישבות בעשרה קיבוצים בחבל אלות. שהקיבוצים האחרונים, במשך עשרים, עשרים וחמש שנה הוקמו פה קיבוצים. קיבוצים האלה, היום יש עשרה קיבוצים, מתוכם הקיבוצים הגדולים, יוטבתק, תורה, סמר, בניות, צמדר, אילות, זה הקיבוצים שהם מעל מאה חברים היום, וזה קיבוצים שיתופיים, שנגיד ככה, רוב פרנסתם חקלאות, תמרים, מג'ול, מלבד קיבוץ יוטבתא שיש לו את המחלבה. ולכן גם לו לא יש תמרים, הקיבוצים המתחדשים הם חמישה קיבוצים, גרופית עכשיו הצטרפו לרשימת המתחדשים, כולם פחות ממאה חברים, קיבוצים יותר קטנים, מתחדשים בסוגריים ופרטים, נווה חריף, יהל, לוטן, אליפז וגרופית, וגם הקיבוצים האלה פרנסתם בעיקר מתמרים, אבל לא רק, ואחד האתגרים הגדולים מבחינתי כראש מועצה וכמי שמוביל פה גם את החברה הכלכלית זה לקדם פה את התיירות. יש פה פוטנציאל אדיר לתיירות, יש פה בקעת תמנע שנכון לשנה שעברה היו בה 160 אלף מבקרים, נעבור את תקופת הקורונה ונחזור לזה תוך שלוש שנים צריך להגיע פה בטח לרבע מיליון, יש פוטנציאל אדיר לתוך העניין הזה כמקור פרנסה של היישובים. ויש פה 5200 איש בחבלילות, מתוכם 20% בשני יישובים קהילתיים, היישוב הגדול באר אורה, ליד שדה התעופה רמון, ויישוב קטן הרבה יותר אה, שחרות. כששואלים אותי, למה הלכת להיות ראש מועצה? כאילו, מה, מה, משעמם לך? התעסקת, לימדת בבית ספר, התעסקת במחקר ומאמרים? זה אני אומר לך חרוטי, מסתכל לך בעיניים, אני מצוין במרכז מדע, ובכל זאת אמרתי, יאללה. נלך ונראה, כי אחד אני לא מתבייש להגיד זה ציונות, מבחינתי זה חשוב, ככה גם באתי לשבת בערבה, מתוך ראייה שזה חשוב, ומי שיכול שינסה וייתן, ודבר שני זה נשמע קצת פרפרזיה, אבל חבל לילות זה סוג של משפחה גדולה, יש פה הרבה אנשים מצוינים, לא את כולם אני מכיר, אבל הרבה מאוד אני מכיר, כמו הפגישות שהיו פה בבוקר, הפגישות הבאות, ולמה לא? ואז זו עבודה שהיא מאוד מהנה. ומאוד טובה עם אנשים טובים שיש פה, ועם האתגרים שלנו בחבל עילות. דיברת הרבה מאוד על
2: קיבוצים שהם עדיין שיתופיים. זאת אומרת, אם מסתכלים באחוזים, עדיין רמת השיתופיות פה יותר גדולה. האם זה אומר משהו על, על המדבר בכלל, כן. על החברה האנושית שחיה במדבר?
1: האתגר הראשון שיש לנו זה המרחק. זה בא לידי ביטוי בכמה צורות. אחד, אנחנו הפריפריה הכי פריפריה של מדינת ישראל. אחד, אנחנו הפריפריה. שתיים, המרחקים פה. אני כשניהלתי בית ספר, עליתי על אוטובוס מועצה, שמביא פה תלמידים מכל הזה, ועד שמונה בבוקר 200 קילומטר. שנבין את המרחקים האדירים. צריך לנסוע לשחרות, לייעל, המרחקים פה גדולים, ואנחנו רק בצד המזרחי של חבל אילות, בכלל לא הולכים לאזור של הר כרכום ולנחלים הגדולים וזה. זה הדבר השני. האתגר השלישי שקשור הוא המדבר. אנחנו במדבר צחיח קיצון. פחות מ-50 מילימטר גשם. ולכן התייחסתי גם קודם להיבט של המים והחשיבות המאוד גדולה שלו. איך אתה בונה התיישבות, איך אתה בונה פעילות כלכלית וחקלאית שתחזיק את עצמה ותרוויח במדבר הצחיח קיצון. ופה צריך להגיד הרבה מאוד מילים טובות להרבה אנשים שהתחילו פה, כמו שאמרתי, ונדבר על התקופה הישראלית החדשה לפני 62 שנה, ויחד איתם עם המרחב גם של מה שקורה בכל אחד מהיישובים וגם המו"פ. החקלאי שיש פה ואיך אנחנו מסתדרים. אתגר המדבר הוא אתגר גדול מאוד. הוא בא לידי ביטוי בשני רכיבים. אחד ברכיב של הכלכלה. כל דבר פה יותר יקר. ולכן זה אתגר ראשון. אתגר השני הוא אתגר של הנוחות. כן, נכון, חם פה. וואי, שבוע הבא. שבוע הבא, ראיתי אתמול. 46 עד 48 מאות. אני לא מוטרד, לא נעים לי להגיד. אני גם לא סובל מהחום. אבל גם... אנחנו יודעים לחיות במדבר, כי יש משהו שהגוף מסתגל חיים במדבר, ואין פה לחות, ולכן עומס החום שלנו יותר קטן, ונכון, חם, לא הולכים לבריכה פה בשתיים, חם מדי, הולכים פה לבריכה בשש, עם הילדים, <laughs> ויש פה בריכות בכל היישובים, ולכן אני אומר שזה גם, חוץ מבשחרות למעלה, אבל זה גם בהחלט חלק מהעניין של החיים והחיים פה במדבר שלנו. והמדבר שלנו, אני אומר, זה אותו מדבר שהוא חם, שהוא צחיח קיצון, שהוא שמונה חודשים בשנה, הוא חם, אבל עם הייחוד ועם היופי, ועם היופי שלו. אז זה מבחינתנו. עכשיו, כשאני מסתכל ברמה הלאומית, כן, אני הזכרתי קודם את בן גוריון, כן, אנחנו נמצאים בהכי מדבר בישראל, גם בהרבה מובנים יותר מדבר מאילת, בטח כי אילת זה עיר, אבל אילת גם יושבת על המפרץ ועל החוף, ואנחנו לא, אנחנו בלב המדבר. וזה חלק מהאתגר, ולכן ברמה הלאומית זה ההתייחסות, אז עמוק מדבר והמלח זה באמת המדבר שלנו, והמדבר הוא, שוב, השאלה איך סופרים מה זה מדבר, אבל בואו נגיד לפחות, לפחות 40% מהשטח של מדינת ישראל, ואנחנו כל המועצה פה, עכשיו אני רגע כראש מועצה, מדבר על מדבר. אחד הדברים שהתעסקתי במחקר זה הנושא של השינוי האקלימי, מדברים בעולם על התחממות כדור הארץ, על השינוי האקלימי, ואף אחד כמעט לא יתעסק במחקר, בשינוי האקלימי, במדבר הצחיח קיצון. כי לכאורה זה לא מעניין. למה זה מעניין? אנחנו פה בלאו הכי פה רחוקים, סבבה, מי שפה מסתדר. ואני, את התקופה שחקרתי זה, די ארוכה. אז קודם כל, סיפור. מ-1997 עד 2010 לא היו פה שיטפונות. 14 שנה לא היו שיטפונות, זה מה שעניין אותי למחקר. שליש מעצי השיטים פה מתו. היה לי עניינים עם בני שלמון, הוא אמר הם מתים מזקנה, אמרתי לו לא, לא, בני הם מתים, כי אין מספיק מים. בדצמבר בני ואני נתנו הרצאות בכנס של, של רט"ג על ההתייבשות ואחר כך ניסו גם להשקות בנחלים. ואז ב-2017, 17 בינואר 2010, היה השיטפון הגדול, האחרון, ומאז היו פה 35 שיטפונות. אז אני אומר, בזכות זה שכתבתי מאמר <laughs> על השינוי האקלימי, שיש פה, הנה, מישהו קרא כנראה למעלה ואמר זה, זה לא רציני. בוא נהפוך את התמונה, וזה מדהים מה שקורה. אז נכון, 2011 הייתה שנה עם יד זה, אבל יש פה, כולל השנה, שזה שנצי, בחלק הצפוני של חבל לילות שם, בקעת דממה זה ליד כושי, 110 מילימטר גשם, שנה זה פי שלוש מהממוצע משקעים הרב שנתי. עכשיו, זה אחד, הטמפרטור... את הטמפרטורות הזכרתי קודם, לא בהכרח יותר חם פה במרחב הזה. עכשיו אני אגב חוקר צונאמי ואני משתדל לא לפרסם שלא היה פה צונאמי הרבה שנים, ולא היה פה צונאמי, אבל בכל זאת היה בעבר הרחוק, שלא יהיה עכשיו מכת צונאמי. <laughs> <laughs> זה לא המטרה, זה בכובע המדעי. ברבה הגלובלית, אני חושב שכל הסוגיה שלה, ה... יש כנראה שינויים בכדור הארץ. אני אומר צריך לקחת את זה במשנה זהירות כי המודעות שלנו, רמת המדידות, רמת הנתונים היא אחרת לגמרי ממה שהייתה לפני 50 שנה. ולצערי המדענים, חלק מהדברים שאני קורא, לא כולם נותנים לזה תשומת לב. ואם אתה משווה למה שהיה ב-1960 והיום 2020, 60 שנה, צריך לזכור שאז הסתכלו אחרת, מדדו אחרת. ולכן זה כל כך חשוב. הבן שלי למשל עשה עבודת גמר בבית ספר. על uh, נסיגה והתקדמות של קרחונים בכדור הארץ. יש חמישה אחוז מהקרחונים בכדור הארץ שגדלים. אף אחד לא מדבר על זה. זה כי זה קשור בשינוי של רצועות אקלימיות וכל מיני דברים כאלה. אז פה אין קרחונים וכנראה גם לא היו בתקופות הקדומות, אבל אגמים היו פה. היו פה אגמים של מים מתוקים. והכלי משתנה והוא עוד הרבה לפני שהמין האנושי השפיע. אז כל הנושא הזה שהוא סופר מעניין, וכמו שאתם שומעים בצליל קולי הוא גם... בעיניי הוא גם מאוד חשוב, הוא חלק מזה.
0: אם אנחנו מדברים על שינויים והתחדשויות, מה באמת מחדש פה המקום? אנחנו יודעים שאפילו אנחנו בצפון שמענו על התחדשות של אנרגיה סולארית וכל השנים שמתעסקים איתם הרבה פעמים, תספר לנו.
1: כן, אז ככה, אני חושב שהדבר הראשון שצריך להגיד חקלאות, עיתונות האזורית, אנחנו עיתון של ספטמבר, יהיה עיתון של החקלאות. כי החקלאות, כמו שאמרתי קודם, היא פרנסה, אגב לצערי הערבי לא תעסוקה, אפרופו קיבוצים וקיבוצים שיתופיים, ולא רק שיתופיים, רק בשלושה קיבוצים, שאחד מהם זה הקיבוץ שלי, החקלאות היא גם תעסוקה של המקומיים. אבל בכל זאת, בחבל לילות יש 200 עובדים זרים, בעיקר תאילנדים, ובערבה תיכונה יש 3,300, כי זה בנוי אחרת בתפיסה. כל מה שקשור בגידול של התמרים, שלעצמו וב... ביכולת הכלכלית של גידול התמרים הוא ללא ספק משמעותי וחידוש משמעותי. הדבר השני זה הרפת והחלב. 13% מהחלב של מדינת ישראל וממוצרי החלב מיוצר פה. 7 רפתות שלנו ויש עוד רפתות כולל לידכם שם רפתנה שהוא חבר טוב שלי מהצבא ואני שגם רביבים אני לא בטוח הם מביאים לפה וקצת מה... מפארן. ואנחנו קיימת, כן, מחלבת יוטבת אז זה הצלחה גדולה, זה אומר איך אפשר, מ, מי בכלל מאמין, מה לעשות פה במדבר הצחיח קיצון הרחוק הזה מחלבה. והדבר השלישי, ואולי החשוב מכולם בהקשר הזה, זה אנרגיה סולארית. התחיל להתגלגל פה לפני 20 שנה, מי שקידם את זה זה אודי גאד שהיה ראש מועצה לפניי, יחד עם דורית בנט. הקמנו פה בחבל לילות מנהלת אנרגיה, נכון לעוד חודשיים, 100% היום של אילת וחבל לילות, מגה, מיוצרת על ידי השמש, אגב בפאנלים סולאריים, הטכנולוגיה של uh, הערובה או המגדל, או איך שאתם קוראים לזה, ברמת נגב היא כבר די פסי מבחינת זה, אבל בסדר, היא קמה והיא מייצרת. אגב גם בסמר היה מגדל לשמש יותר קטן, שחברת האור העדי גם נותן שם. זה, מה שניצח זה הפאנלים, מנצח זה הפאנלים הסולאריים, וזה האזור, אנחנו האזור המוביל בארץ. עכשיו זה אבסורד, אני פה בישיבות. יש פה עכשיו פקק, הולכת החשמל. הולכת החשמל היא פקק גדול. אנחנו, הכל מלא, לא מאשרים גג אחד באילת לעשות פאנלים סולאריים. למרות שהגדירו אותנו כאזור חלוץ, כאזור מדגים, לצערי הרב, אנחנו מנסים להתקדם עם זה. אז נכון הקו הזה של... שעכשיו אתם, באתם על כביש 40, אז ראיתם איך חופרים, אגב, למורת רוחי הרבה ביותר, 23 קילומטר, זה ויכוחים עם רט"ג. אני חושב שהיינו שמים כמה עמודים. והיה צריך לחפור, ובסך הכל, אני מאוד מקווה שתהיה פריצה, אגב הפריצה תהיה סביב מאגרים, ברגע שנדע לאגור אנרגיה, וכבר יש היום עשייה בזה, בקיבוץ יעל כבר יש פרויקט, אני לא מדבר על ההגירה השאובה שזה דבר ענק, שזה נגיד קיים בגלבון, אני מדבר על עקירה של מגה, של עשרה מגה, זה יפרוץ פה, זה ייקח עוד כמה שנים, אבל אנחנו חזק מאוד שמה בעניין הזה, כולל רצון לפתח ולהגיד, נצל את השמש. עכשיו אני חייב להגיד, אני ממש לא איש סביבה, אני גיאולוג, אני ראש מועצה, אבל יש לי בעיה, אני הראשון מנושה שכתבתי עבודה לפני שמונה שנים על ההיבטים הסביבתיים של האנרגיה המתחדשת. אז זה עכשיו כל פעם שאני ליד הערובה עם מישהו, אז זה מזיק או לא מזיק לסביבה, אני לא יודע מה העמדה בהר הנגב, אבל בוא נדבר על חבל לילות. פאנלים סולאריים זה על הכיפאק, פאנלים סולאריים זה מתכות וזה גדרות וזה, חוב... וזה הכשרת שטחים וכולי וכולי. כך שפה יש שאלה מעניינת, אגב, כשאתה מדבר על האנרגיה מתחדשת, יש את ההתייחסות להיבט המקומי. כן, היום בכל הקיבוצים של חבל אילות זה ענף פרנסה. נכון שלרוב זה עם יזמים גדולים, אבל בכל המקומות של חבל אילות זה ענף פרנסה. גדול ומשמעותי. יש קיבוצים שיותר, יש קיבוצים שפחות, אבל בסך הכל, ופה מקימים עוד שדות סולריים שמשחרר את הפקק הזה. ברמה העולמית, רוצים לדבר על התחממות כדור הארץ. שחלק גדול מהעניין זה שמירה או ירידה, אבל לפחות שמירה ב-CO2, שעל זה אין ויכוחים שכמות ה-CO2 באטמוספירה עולה, יש דברים אחרים שקשורים בעליית מפלס הים, קרחונים, כל מיני דברים כאלה, אבל על זה ברור, ובאמת השאלה עם פאנלים סולאריים, שזה בעצם ניצול של משאבי טבע, קרי שטח ושמש. בכל אופן, האנרגיה הסולארית היא משמעותית מאוד פה. בניצול, ואני חושב שזה החוכמה, שאנחנו יכולים לנצל את המשאבי טבע שיש לנו. יש פה שמש, יש פה שטח, זה גדול, אבל יש פה כל מיני עניינים, 50% פה זה שמורות טבע, ו-70% זה שטחי אש, אבל כן, וזה בהחלט חלק מהעניין, והחוכמה, אני חושב, של מי שהתחיל פה את ההתיישבות וממשיך פה את ההתיישבות, זה לדעת לנצל את משאבי הטבע, קרי. אנרגיה סולארית, קרי חקלאות, תואמת למדבר צחיח קיצון, ניסו פה עשרות גידולים. התמרים מנצחים, זה ברור, אבל גם לא לעולם חוסן. חלילה שיקרה עכשיו מה שקרה לתיירות עם הקורונה, שיקרה פה לתמרים, פה כל האזור מתמוטט. וזה יכול להיות, בין אם זה באקלים, בין אם זה באירועי קיצון, או כל מיני דברים כאלה, ולכן אנחנו מנסים פה בכלכלה לגוון את האמצעי ייצור, את האמצעי ההכנסה, את האמצעי פרנסה. טוב, יש פה, אנחנו פתחנו קרן לקידום עסקים, 56 עסקים, נפגעי קורונה שהמועצה תומכת אותם, בתוך העניין, זה חלק מהעניין, מה אגב חלק גדול מהם בארועה, כי הם עובדים באילת, יש להם עסקים באילת ותיירות. בואו נחלק את העתיד לטווחי זמן. העתיד הקרוב מאוד, כנראה אנחנו נצטרך להתמודד עם סוגיית הקורונה, שפגעה בנו, אבל אנחנו, אילת נפגעים חזק מאוד, פה... יש דברים שקשורים, הזכרתי קודם את התיירות, אבל לא האנרגיה המתחדשת ובעקיפין קצת חקלאות. הדברים, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עוברים את השנה הקרובה פה. יעד מספר אחד, וזה, וזה עתיד קרוב. זה צמחה דמוגרפית, הזכרתי את זה קודם. זה אומר שבקיבוצים, שהגיל הממוצע של החברים הוא 55, קולטים משפחות צעירות. והצלחנו, יש פה מעל 100 בתים חדשים כבר בקיבוצים, בשיתופים ובמתחדשים. זה פרויקט ענק שהמדינה, משרד השיכון, משרד האוצר תומך בו מאוד, יחד איתנו החטיבה להתיישבות, יחד איתנו קרן קיימת, יחד איתנו הסוכנות, כאילו אנחנו בתוך זה, אבל זה פרויקט של 100 מיליון שקל. זה הפרויקט המוביל פה בעניין הזה. עכשיו יש בתים, כי היה של בתים, עכשיו צריך להביא אנשים. מסתבר שגם יש לא מעט אנשים שרוצים לבוא. ולאנשים האלה כדי שהם יבואו צריך בתים אחד. שתיים, חינוך טוב, לא אובייקטיבי, אבל יש פה חינוך מצוין, בכל המסגרות, אגב. גם הפורמלי וגם החברתי, הענו הלא פורמלי, יסודי, תיכון, באמת החינוך פה, אנשים יקרים שעושים פה עבודה מעולה, וזה לאורך הרבה שנים. גם המועצה משקיעה הרבה מאוד בחינוך. אז זהו, אז זה הדבר השני, ועכשיו כדי שיבואו גם צריך תעסוקה, וצריך לפתח מקורות תעסוקה, וזה מורכב. כי התמרים, כמו שאמרתי קודם, לצערי זה פרנסה, אבל זה לא ממש תעסוקה, לא, זה יכול להיות, אבל זה לא ממש תעסוקה. האנרגיה מתחדשת, זאת האכזבה מאנרגיה משנת גיבוש, עבור פה עשרות משפחות של הנדסים, לא ממהרים לבוא הנה. ותיירות זה כן תעסוקה וצריך לפתח את זה, אבל החוכמה זה לפתח תעסוקה ואנחנו לגמרי על זה. גם זה רכיב שהמועצה עכשיו מקדמת. יש פה לא מעט פיתוח של הרבה פרויקטים, אז הבית ספר זה אחד, והמט"ש החדש... שיש פה במטש אזורי זה שתיים, כי זה פרויקטים של עשרות מיליונים של שקלים, אולם ספורט חדש, שגם תראו עכשיו, יש להם נושאים מסמ"ר, אבל גם קונסרבטוריום אנחנו בונים פה, וגם כפר אומנים, יש פה תיאטרון, וקמה פה קבוצה בקיבוץ אילות, כבר חמש שנים, זה מותג מאוד מוכר, ואנחנו מקימים פה כפר אומנים, עשרה בתים, יש מלא אומנים שרוצים לבוא, לעזוב את המרכז ולבוא אלינו לקיבוץ אילות. ושם גם מעניין לראות איך הם מנצלים את המדבר לטובת הקטע התיאטרלי. וכמובן מרכז מוזיקלי. לקטע המוזיקלי, גם, בתוך המרחב התרבותי, נקרא לו ככה, מדברי. יש לנו פה לא מעט פרויקטים, כולל מי הפרויקטים של הבנייה, אלה הפרויקטים החברתיים. יש לנו למשל את המקפצה. מקפצה זה מקום ליזמים בחבל לילות לעשות פרויקטים. שמתוך זה נולד פרויקט שיכול מאוד לעניין, התחלנו לגלגל אותו, נקרא נושמים מדבר. נושמים מדבר, הרעיון, זה חבר'ה שהם בוגרי מנדל, היה מנדל עכשיו באילת, <אח> עומר ויובל ואיה, ויש פרויקט שהחברה הכלכלית לוקחת עליו אחריות, והרעיון להביא אנשים למדבר, וזה לגמרי מתחבר פה לקטע המדבר, ולספוג את המדבר. לא מיינדפולנס, אלא דזרט, זה גם לא דזרט טק, זה דזרט בריאית, אני יודע איך לקרוא לזה. כי במדבר יש כל כך הרבה דברים טובים שאתה מקבל, בין אם זה המרחב, שאולי לא הזכרתי אותו מספיק, אבל המרחב המדברי, השטח הגדול, והסביבה המדברית, עם כל האיכות שלה, מהרמה של האבן, אל הרמה של הצמח, ואיך הוא מסתדר, ובעל החיים, איך הוא חי, וגם האנשים, איך הם מגיעים. וזה הפרויקט הזה של נושאים במדבר, שאנחנו עושים אותו עכשיו לדרך.
2: אתה מתאר
1: שטח גדול, פיזית, זאת אומרת, מבחינת מרחקים, אתה מדבר
2: על כמות קטנה מאוד של תושבים. שתי שאלות, איך ה... לא בצורה אובייקטיבית, אבל בעצם איך תושב שחי פה, אדם שחי בתוך המדבר, מה החוויה שלו? כי אם הייתי מתאר עכשיו הייתי מוכר את זה בתור שכונה בתל אביב, 5,000 תושבים זה שכונה שהקימו עכשיו בפינה של שתי רחובות, הרימו שתי מגדלים, 20 מגדלים לגובה, 5,000 אנשים גרים שם. מה החוויה האנושית? של לחיות בתוך מקום כזה, זאת בעצם השאלה הראשונה.
1: אני חושב שמי שנמצא פה הגיע הנה, הוא חי פה, יש גם כאלה שנולדו ובחרו להישאר פה, מתוך ההבנה של הייחוד של המקום. אני רגע אלך לחינוך, אני כשאני ניהלתי את בית הספר, ואנשים לא, אני מדבר על 1995, וראיתי שאין, כאילו מה בית הספר הזה וזה, אז מה שהיה לי זה כוס גדולה. הסתובבתי איתה כדי להעריך את מה שיש ואת חצי הכוס המלאה. היה הרבה יותר מחצי כוס מלאה. כי אני חושב שצריך לייצר גאוות יחידה, בין אם זה בבית ספר, בין אם זה ביישוב, אפילו בקבוצה הקטנה שלי ביישוב, ובין אם זה במרחב האזורי. כי יש פה, יש פה את המרחב הנופי, ויש פה את האיחוד המדברי, ויש פה את הקיבוצים, שגם זה חלק מזה. רוב האוכלוסייה פה בקיבוצים, גם זה חלק מהעניין. ואני חושב שהחיבור של... הדברים האלה, כשאנחנו ממתגים את חבל לילות כדי להביא לפה אנשים, אגב, זה קיבוצים עושים כל אחד זה, ואנחנו לא פה דרמות ולא טלוויזיה ולא זה, לא צריך, אנשים באים, אולי עוד לא מספיק, אבל באים, זה, זה חלק מהעניין, אז זה הדברים שמושכים, ומה שמושך אותי פה זה, זה המכלול, המכלול של הדברים והשילוב ביניהם. עכשיו אני מאוד מקבל למשל שהילדים שלי יחליטו לחיות פה, הם עוד לא בגיל שהם זה אחד, החליט כנראה שהוא הולך לגליל, אגב גם שם הוא מקבל מרחב קצת יותר צפוף, הוא חי באשחר קצת יותר צפוף, אבל חופש, האקלים, הפתיחות, החיים בקיבוץ, שהילד שלך יכול לצאת מהבית ואתה לא צריך לדאוג, אולי לשמש, אבל לא זה, וזה בהחלט חלק, חלק מהעניין מתוך זה, ו... זה מה שנותן, כמובן כדי שזה יקרה, אפרופו חמש הדרגות של מס, לא אתה של שלאנשים יהיה בית, תהיה פרנסה, יהיה להם חברים טובים, או חברים הטובים במשך, ואז יגידו, וואי איזה יופי פה, והמקום הזה נותן, כי יש בו משהו מיוחד. אנחנו, היעד שלנו הוא להגיע תוך עשר שנים לשמונת אלפים תושבים. אבל אנחנו מודעים, למשל, שהקטע הקיבוצי הוא מגביל ביכולת שלו לגדול, דווקא יישוב קהילתי, כמו שדה בוקר, אז זה בוקר ראשון קרוב לאלפיים אנשים. בארוע אנחנו באלף, אני ממש לא ממהר עם, עם בארוע, כי אני לא רוצה להגיע למצב של היישובים בגליל, שמה שהיה אה, אה, בתי ספר הופכים היום למרכזים לגיל השלישי. לא, זה צריך להיות פה מתוכנן, צריך להיות בקצב הנכון ובאווירה הנכונה ובדיבור הנכון. עכשיו, אני חושב שחלק מהעניין, שוב, לא אובייקטיבי, אבל יש פה חבורה של אנשים חזקים וטובים שמנהלת את המקום הזה. ושהם בשיח והדיבור, אז לא שלא מקטרים ולא זה, אבל זה מתוך האמונה שלי של איך צריך להיות, ואז בעצם המותג של חבל לילות, כמו שקבענו אותו עכשיו, זה האחריות לשרת את התושבים, והזכות ליצור, ליזום ולהגשים חלומות, או זה ליזום, ליצור ולהגשים חלומות. זה, זה המוטו שלנו פה בחבל לילות. של המועצה, אני חושב שגם של היישובים. אז נכון, אין ברירה, צריך פה לתת אה, טיפול בפסולת ולטפל בחתולים וכולי וכולי. זה חלק מהעניין. יש לנו אפילו מוקד 106 של הפעולות לאורך השנים, כי יש פה יותר אנשים ויותר מבקשים. והזכות ליצור, תיאטרון אלעז, דוגמה מצוינת. חלום ענק, שיעשה פה דבר ענק, בצפון אה, בקיבוץ, שיש שם מרכז... אה... געתון, שיש מרכז מוזיקה, אנחנו שמה. כשהם הראו לי את זה לפני ארבע שנים, אני חייכתי, אבל אנחנו שמה, כי החבר'ה, היינו בפגישה עם מנכ"ל משרד התרבות והספורט ביום שני, רז פרויליך, ואנחנו, אנחנו לגמרי שמה. אני חושב שצריך את זה, אני חושב שזה טוב, זה טוב לנשמה. עכשיו אני מדבר גם ברמה האישית וגם ברמה האזורית. אני חושב שזה טוב, אני חושב שחייבים, דיברנו קודם, אולי נשלים רק על העתיד, בעתיד הרחוק, כן, אז אוקיי, אנשים זה, ברמת אבל אני חושב שהמקום חייב להיות דינמי, חייב להיות מתפתח, אחרת אין לו... נורא קל, לא יודע אם נורא קל, אבל מזמין לפעמים, כשאתה ראש מועצה, להגיד יאללה, בואו נשמור על מה שיש פה, בואו ניתן את השירות, כי זה חובתנו. אבל אני חושב שהעסק זה להסתכל קדימה. כשבא לך מישהו מחו"ל, מאזור צחיח
2: גם, אז מה בעצם הידע או התובנה שאתה בעצם יכול
1: לתרום לו? שהוא יכול ללמוד ממך, מהאזור שלנו פה. מ... אני חושב שיש פה הצלחה גדולה לפעילות האנושית. קרי ההתיישבות, מתוך זה יחד עם הכלכלה, בדברים השונים שציינתי, ובוא נדבר, בוא תספר לי מה אצלך, אי שם במדבר בקליפורניה, או במדבר בדרום אמריקה, ובוא נראה מה אנחנו עושים. אני חושב שזה הרכיב השני, כמובן, אחרי שהוא יקבל איזשהו הסבר גיאולוגי קצר <laughs> על המרחב, <laughs> ואי אפשר בלי זה.
2: כשאנחנו מפצחים את המרחב האנושי שאתה מדבר עליו הרבה, בעצם המרחב האנושי בנוי בעצם מחברותא של אנשים, נכון? זאת אומרת, מה העובדה שיש כאן ערבות הרבה יותר גדולה מאשר באיזורים שאלה. מאוד גדולה בהקשרה,
1: נכון, ולכן הזכרתי את הקיבוצים, אין ספק שזה יתרון ענק, אני אומר את זה בתור מי שחי בקיבוץ, זה בקיבוץ שיתופי לגמרי, סמר זה בכלל, כל הסיפורים שאתם מכירים זה הכל נכון. חוץ מזה שלא מתרחצים ערומים בבריכה כבר 25 שנה, אבל זה הסיפור היחיד שלא נכון, אבל יש קופה פתוחה, אבל יש, אבל יש פה ערבות. גם בקיבוצים המתחדשים וגם בקיבוצים השיתופיים. זה לא פשוט, זה חלק מהעניין, אבל אני מאמין, לא אובייקטיבי, שיש גם ערבות אזורית. בהיבט האזורי שלנו, בתוך המועצה בחבל לילות, וזה אולי אחד מהתפקידים המרכזיים שלי. לחזק את הערבות האזורית. לחזק, כן, היו פה שתי שיחות בבוקר, זה בדיוק הערבות האזורית.
0: איך העניין של באר אורייל מול הקיבוצים? יש שוני רציני מאוד גם במהות האנשים.
1: כן ולא במהות האנשים. נגיד ככה, ביורא היום 1,100 אנשים. חלק גדול, אנשים שיצאו מאילת ועשו רילוקיישן, כי הם רצו חינוך טוב, רצו לבוא בבית ספר מעלה שחרור, או ביסודי נוף אדום, עכשיו זה השם החדש פה, של הבית ספר היסודי, או כי הם רצו את המרחב הפתוח כי נמאס להם מהעיר, ורוב האנשים של ביורא בזמנו עשו סקר. אבל האתגר הוא, אז זה אחד, אגב, לא מעט אנשים שגם באו מצפון בשביל בשדה תעופה. גם חלק מהמשפחות מפרנסים. אז מצד אחד, בארורה, ואנשים מצוינים, הרבה מאוד אנשים מצוינים בבארורה. אני אגיד ככה, מתוך האלף מהאנשים, אלף מהאנשים זה 280 משפחות. זה סדר גודל אחד יותר, סדר גודל אחד יותר בילדים של בית ספר. יש שם 400 ילדים, 300 ומשהו ילדים בבית ספר. הצמיחה פה של בית ספר, שנגדה את כל הציפיות שהתחילו לתכנן אותו, היא נובעת מהגידול המאוד משמעותי, שליש מנוף אדום זה, זה באר רואה, בסך הכל הרבה מאוד אנשים מצוינים בבאר רואה, זה אתגר גדול, זה אתגר גדול בעבודה מול הוועד ומול הזה, בתוך הרכיבים, נגיד ככה, הרכיבים הכלכליים, כי המקום מתנהל אחרת, השקפת עולם היא קצת אחרת, זה חלק מהעניין מה שבעבר נגיד קודמה היהודי קצת, בשנים האחרונות, אבל לא כך התמודדו איתו, פתאום האזור לא רק קיבוצי, טוב לי פה. אני חי כי טוב לי פה, לכן גם בחרתי את התפקיד שהוא ללא ספק מאתגר לבוא להיות פה ראש מועצה. אני לא פוליטיקאי, אני נעלב שאומרים שאני פוליטיקאי, לא נעים לי להגיד, אבל אני ממש לא שמה. אין לי שום שאיפות ושום זה. אני באתי פה בשביל לחבל לילות, ובסך הכל קורים פה הרבה דברים טובים, כי יש פה אנשים טובים. נכון, יש פה לא מעט אתגרים, כאלה שקשורים באנשים וכאלה שקשורים במרחב, אבל זה טוב, זה עושה זה, זה מעניין. וברמה האישית, אני אגמור עם זה אולי, אני אומר, אני אישית עדיין מחפש ומחפש, ואני חושב שמוצא את ה... נקרא לזה, את האיזון בין ה... לחיות פה, להתיישב פה, דיברתי על ציונות, התיישבות, אני לגמרי שמה, ברמה האישית, למרות שאני עירוני במקור, ולצד זה, זה שאני ממשיך עם המדע, עם המאמרים, ועם... ה... סטודנטים, זה נותן לי תירוץ, אני אומר במרכאות, או, או סיבה יותר נכון לצאת לשטח, לראות אני עוד שעה נוסע לטימנא גם בתוך חלק מהעניין הזה, וההוראה ojosetin... אי אפשר לצאת מזה, זה בנשמה ובזה. וצריך למצוא את החבילה המשותפת בתוך העניין הזה, ועוד אני גם כחבר קיבוץ, כמי שחי בקיבוץ.
2: אז למרות שזה מדבר, ולכאורה... לא למרות, תמחקתם
1: להערות. בזכות שזה מדבר... אתה בעצם עושה את ההפך, אתה מגביר. אני חושב, וזה אולי כמשפט לנצל נכון איך המדבר מאפשר. וזה הקטע, וזה המוטו, ולשם אנחנו צריכים ללכת.
2: חנן, תודה רבה, היה לנו נעים מאוד לעניין אותך. ונזכיר לכם, כל הרעיונות שלנו נמצאים באתר מדבר.או, גם בספוטיפיי וגם באייטיונס, תמשיכו להזדמנו.